0: Passierte Kost präsentiert 5 Minuten Gesundheitswesen. Moin, hier ist wieder euer Sören von Passierte Kost. In den nächsten 5 Minuten erhaltet ihr wieder alles Wichtige, was im Gesundheitsbereich und in der Pflege so in den vergangenen Tagen passiert ist. Thema Nummer 1. Pflegekräfte sind häufiger und länger krank als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus anderen Berufsgruppen. Das belegte nun die Technikerkrankenkasse anhand ihrer Versichertenzahlen. Alten Pflegekräfte fehlten 2020 aufgrund von Krankheiten 24,8 Tage und damit rund 10 Tage mehr im Jahr als Berufstätige insgesamt. Beschäftigte in der Krankenpflege verzeichneten im Schnitt 22,4 Fehltage. Damit sind Beschäftigte in der Pflege nicht nur häufiger und insgesamt länger krank, die Pflege geht auch deutlich stärker als andere Berufe auf den Rücken und die Psyche. Auf Social Media haben wir dazu einen Beitrag von einem Heimleiter gelesen, der diese Zahlen kommentiert und sagt, wir in unserem Heim hatten im Corona-Jahr 2020 eine Krankheitsquote von 1,87 Das sind 540 Stunden von 29.000 Arbeitsstunden. Es geht also auch anders. Die Frage ist, ob anders auch gewollt ist. In seinem Heim waren also sehr wenige Krankheitstage verzeichnet. Er kritisiert in dem Post die Arbeitsbedingungen in der Pflege seitens der Arbeitgeber. Und wo wir gerade beim Thema Arbeitsbedingungen sind? Der DBFK hat ein Handbuch für die Arbeit von Pflegekräften der Altersgruppe Ü50 entwickelt. Dort erklären die Verfasserinnen und Verfasser, welche Unterstützungsangebote es für ältere Pflegekräfte gibt. Sie raten zu einem rückenfreundlichen Arbeitsplatz, zum Beispiel bei der Arbeit am Computer, betonen, dass Hilfsmittel wie Brillen und Orthesen bei der Rentenversicherung angefragt werden können und weisen auf Karriereberatung hin, wenn es darum geht, Arbeitszeiten etwas schonender anzupassen. Sie schreiben, Spezialisierung, beispielsweise im Schmerz- oder Wundmanagement, als Hygienefachkraft oder in anderen Gebieten können gerade für Mitarbeiter 50 Plus spannend sein, da sie Erfahrung fordern und neue Arbeitszeiten ermöglichen. Das Checkheft könnt ihr euch beim DBFK kostenfrei herunterladen, den Link dazu findet ihr in den Shownotes kommen wir zu einem weiteren Thema und zwar der nationalen Stillstrategie. Diese hat das Bundeskabinett nun beschlossen. Die Initiative kommt von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner, Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sie wollen damit die Rahmenbedingungen für das Stillen verbessern, die Akzeptanz der Öffentlichkeit für das Stillen erhöhen, die Stillmotivation in Deutschland steigern und Frauen nach ihrem individuellen Bedarf beim Stillen unterstützen, denn es ist wissenschaftlich gut belegt, dass Muttermilch die beste Ernährung für Säuglinge ist und Stillen die Gesundheit von Mutter und Kind Fördert. Langfristig gesehen sind gestillte Kinder im späteren Kindes- oder Erwachsenenalter deutlich seltener übergewichtig als nicht gestillte Säuglinge. Auch leiden sie seltener an Diabetes Typ 2. Bei den Müttern sinkt das Risiko für Krebserkrankungen der Brust, der Eierstöcke und der Gebärmutterschleimhaut. Konkret sieht die nationale Stillstrategie vor, dass Berufsgruppen und Ehrenamtliche, die mit Schwangeren und stillenden Frauen in Kontakt treten, zum Beispiel Apothekerinnen, Sozialarbeiter und Pädagogen, Basiswissen erhalten sollen. Auch soll die Medienarbeit über das Stillen gestärkt werden. Sie planen zum Beispiel, mit Prominenten zusammenzuarbeiten. Nun noch eine schöne Nachricht für alle Leute, die planen, in die Pflege einzusteigen. Ausbildungen von Pflegekräften in öffentlichen Einrichtungen werden am besten von allen Ausbildungsberufen bezahlt. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung. 1.166 Euro gibt es im ersten Ausbildungsjahr, vorausgesetzt man arbeitet in einer öffentlichen Einrichtung. Denn diese sind an einen Tarifvertrag gebunden, damit haben die Tarifvertragsparteien auf den akuten Fachkräftemangel reagiert. In privaten Pflegeeinrichtungen ohne Tarifvertrag kann die Ausbildungsvergütung hingegen auch deutlich niedriger aussehen. Die geringste Ausbildungsvergütung erhalten übrigens Friseure in Thüringen. Gerade mal 325 Euro. Im Bäckerhandwerk und in der Floristik gibt es ca. 640 Euro. Bei einer Bank, in der Chemieindustrie oder bei der Deutschen Bahn erhalten Azubis im ersten Jahr etwas mehr als 1000 Euro. Und zum Schluss stellen wir euch noch einen gesundheitspolitischen Personalwechsel vor. Karin Mark, die bis vor kurzem noch Bundestagsabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecherin der CDU war, ist seit dem 1. Juli unparteiisches Mitglied beim gemeinsamen Bundesausschuss. In ihrer neuen Funktion beim GBA ist sie ab jetzt für Qualitätssicherung, ambulante spezialfachärztliche Versorgung sowie Disease-Management-Programme, kurz DMP, verantwortlich. Naja, beim DMP hätten einige von euch bestimmt ein paar Verbesserungsvorschläge. Das war's von mir. Ihr habt 5 Minuten Gesundheitswesen von Passierte Kost gehört. Mein Name ist Sören und ich sage tschüss, bis nächste Woche. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi NoventiCare.